0: 美好生活的意义就在美意。你喜欢用一杯香醇浓郁的咖啡开始新的一天吗？或者你享受在辛劳工作后的沙发时光呢？有一群人，他享受在音乐与节拍之间。无论生活如何变化，他们用舞蹈诠释自己的美好生活。嗨，各位大家好，欢迎收听美意说说，我是主持人 J。今天很开心，我们邀请到。南部一位非常有名的教练，他曾担任艾迪达签约舞蹈老师，他也担任过蔡依林创意舞蹈大赛、Apple Life 巨星挑战赛、艾迪达创意舞蹈大赛全国八强入围队伍指导老师，教学经验更是不胜枚举。除了在台湾各大健身房担任授课教练之外，同时他也热衷于教育，进到多所国高中、大学担任肢体表演课的科任老
1: 师。今天很
0: 开心邀请到陈凯教练来到我们的现场。大家
2: 好，我是陈凯，很高兴有这个机会来这里跟大家聊聊，然后分享我一些的
0: 经验。谢谢大家。那呃，我这边看到很多教练的经历，我看到有一个我觉得很特别，是国军艺术工作大队舞蹈兵。其实我稍微简单讲，呃，国军艺术工作大队舞蹈兵，他现在已经改名为国防部政治作战总队新战大队第五中队。那他这个就是很像是台湾的呃军人，但是他吸收了很多其实是艺能界的，包含舞蹈啊，然后还有歌唱的人，他们就是在军中，等他们要服务服役的时候，他们就可以参与在这个队伍里面。那他最兴盛的时候是在1 9五零到一九七零年代。那因为财政的关系哦，他在2013年缩编成一个队。听到这个我就有点好奇，就是教练你当初是如何加入在这个队伍里面？那？现在让你回想起来，有没有什么很难忘的回忆或经验？应该说，其实我是从国中
2: 毕业开始接触街舞这个区块。那讲真的，每个跳舞的人当然都会有明星梦啊，或者说希望可以去上电视。毕竟在我们以前那个年代，舞蹈的比赛或者电视上的一些可以让你有演出的机会是非常的稀少的。对，那。所以，我们只是有这个梦想。那我努力的去练舞，那努力的去接洽各种表演或者比赛。但是其实我并不知道自己的未来在哪里，因为毕竟以前在那个年代，可能人家第一个印象就是跳街舞的就是坏小孩吧。对。那当然，我们自己也会觉得说，我们可能凭我们的颜值是不可能当艺人的。所以我很清楚的知道说，我只是希望能够开心的一直跳舞，甚至说也没有一个方向说。我、哦、要当舞群或什么，因为其实对一个年轻人来讲，并不知道跳舞怎么能够赚到钱，而是在那个环境。那我是在当兵的时候，刚好在新训中心的时候，就是义工队刚好有来招考人员。那当然，我是到进入义工队才了解说，哦，原来并不是义工队只有一人可以进去的。一个好的演出，他需要的并不只是一个巨星，或者说是一个明星的主角，他是需要有舞群来去衬托他伴舞。才会让舞蹈的画面、让表演、让歌声怎么更有一个完整性的呈现，甚至说包括舞台的音响、搭音响的那灯光的安排，那包括说音控师，每一位都是非常重要，每一位都是很需要很专业的人士去打造一个让大家觉得说是一个非常棒的表演。那这个团队其实就是网罗了台湾各个有这样专场的人，对。那所以，当然我本身是靠以考试的时候甄选的时候，我是以跳街舞然后去甄选
0: 进去的。对，所以当初就是他有来硬招，然后不是硬招来招生的，有点像招生一样。应该应该是说这样讲，
2: 因为他是不定，因为其实我很坦白讲，在我们那年代要进入义工队是非常困难的一件事，因为其实你是想有那么多的阿兵哥，但是一个义工队他可能只需要三四十个人，对，所以。应该是说他很需要所谓的专业能力，那当然我觉得运气成分也很重要，因为他们是属于有一位退伍了，他们才会再来招一位的这样的方式、嗯，对，所以刚好在我那一届他是有办所谓的招考，嗯，对，那相对的我就也是糊里糊涂的，对，就去想说那去考考看玩玩看，其实我很坦白讲，我并不清楚实质内容是什么，嗯、我只知道说应该可以让我继续跳舞。嗯、那我是真的在那时候我非常的喜欢跳舞，
1: 舞、嗯
2: 。那老师讲我也只会跳，<笑>对，所以我就想说去考考看，嗯，那像你刚才提到有什
0: 么比较难忘的？有没有遇过什么明星啊？然后他私底下超不一样的，或者是有没有遇到就是哪一个你合作起来觉得、嗯、哦，那个很痛
2: 苦这样子？呃，当然这个一定都会有跟艺人合作，包括说其实在我还没有参加义工队之前，嗯、呃，我们有去参加比赛或者上一些电视节目。的时候就会有遇过一些艺人有合作，包括说很坦白讲，我因为我年纪比较大，我那个年代刚好还有接触到那个什么工地秀的尾声。哦、地秀对，可能现在听起来大家就觉得我是六七十岁的<笑>年纪年龄就步入对，但是其实不是，只是因为我十五岁就开始跳，
0: <笑>对，出道对对
2: 对，所以我有接触到那种工地秀的尾声，对，蛮好玩的，就是说可能。那只会觉得说，也许钱没那么多，可是因为对我来讲，能够站在人前跳舞是一件自我的肯定，而且很快乐的事。
1: 嗯，所以可
2: 能那个工地秀的找我们的时候，他并不是只要求我站在台上跳舞，对，就是还没有轮到我跳舞表演。其实我的跳舞表演，我们的跳舞表演会请我们去的目的，主要说除了注入新鲜的元素之外，主要是要让嗯、呃、有名的艺人可以中场换衣服、哦，或者因为他们迟到的时候，我们要上去电打。啊那当他们艺人来了，开始正式表演的时候，其实我是必须下去换装，嗯，换成那种布偶娃娃装，<笑>然后在旁边发传单什么之类的。天当然那时候我觉得好热，然后很哦干嘛什么就，但是其实现在回想起来，它是一个很愉快、很妙的回忆。嗯，对，你可以很光鲜亮丽的站在台前，但是你站在台前之外，你必须在背后去付出很多人家不为人知的努力
0: 。嗯，其实就是对于跳舞的那种热忱。然后引导你去，呃，报了这个公益队，义工队，因为工队我也直很做，就是那种趣，然呃，想要继续跳舞下去的那种，那种渴望让你报了这样子。然后也,也有十五岁有非常非常知道、哦，我是十五岁开始跳，
1: 那我今天那时候、嗯、刚
0: 开始跳多，你就最开始可以去参与在这种表演的里面。嗯，当然
2: 没有，一开始我们那个年代还很流行所谓的就是 disco pop 或者就是冰工。溜冰的，我们或者这种点唱机，我们就是可能就会像你去看到早期台湾的跳舞电影那种，我们就是真的可能在一般大人的眼里，我们就是那种街头小混混那种。嗯。也许是没有像美国那么夸张，但是我们可能就是窝在点唱机前，然后只要有人放投十块硬币放音乐，那我们就跳舞。那我们可能是当做练舞，或者就是觉得说有一个机会可以秀给人家看。对。嗯。对，当然大家都会怀抱着。一些梦想，说我希望可以比赛，可以干嘛，可以上更大的舞台表演给人看。对，但是其实，在那个当下的时候，那也许就是很快乐，而且对我来讲，我现在回想起来，那也是一种表演经验的累积。嗯，我们那个年代可能没办法，像很坦白讲，我们那时候没有街舞教室。我们虽然台湾很早期跳街舞的，刚开始有所谓的 L.A. o Boy 进来把街舞文化带进来的时候，甚至人家都不知道我们这些个跳沙这个音乐是在干什么。对。不像现在的环境，可能有很好的舞蹈教师培养，或者就是说啊，固定会有所谓的舞展，甚至学校都有热舞室、嗯。我们在以前那个年代是完全没有的，所以等于我们是跌跌撞撞的一群人，我们去摸索说我们喜欢这些东西。那我不敢说的很伟大，说我们要去什么弘扬这个文化，对，我不敢去说这些，但是我只是觉得说哦，我怎么能够开心的跳舞，然后让更多人看到我跳舞。我们只有想
0: 的是这样子，其、嗯、实那种动机当初其实就是非常单纯，就那种很很想跳舞、跳街舞的那种，的一种心智。那我自己是在帮美艺拍频道影片的时候认识陈凯教练。就说是在，我第一眼看到教练的印象就觉得教练表情冷冰冰，不好相处。那我开始拍片之后，我就改观了。我改观的那个时间就是教练在拍片的时候模仿周星驰的时候，然后我就觉得。这个模仿的很像，真、这、的、个、黑色幽默真的太好笑。但是他当教练，他谈到专业领域的时候，他就一点也不马虎，非常专业，基本上是有问必答。这边就引用一句周星驰的话：，今天我对教练的敬仰，有如滔滔江水连绵不绝，有如黄河泛滥一发不可收拾。所以，我是不是就要接
2: 亲近亲近？<笑>我要扮演陈百祥的角色<笑>，可以可以可以。
1: 啊、哦
0: ，那呃这边有一些呃、哦、我们都会很好奇的问题，就呃第一个问题教练说非常刁钻啊、哦，非常的艰深，对啊，说他他剛剛就跟我说哇这个问题也太难了，那我们还是要问了、啊、哈，就是、说工作到现在，我就是教练非常长的一个职业涯的规划跟呃职涯的经历，那工作到现在你对你来说你最喜欢的工作是哪一项，然后为什么？嗯，基本上我看到这一个题目一开始
2: 会觉得很难回答的原因就是说。因为我本身目前是一位街舞老师，然后也是一位私人教练，那甚至我自己还有开一个在做水族造景的工作室，所以我等于身兼数职。好跳痛啊！对对对，那会觉得很跳痛的原因，那其实会做这么多工作的原因，我很坦白讲，就是说，其实我从小到大能够长时间去做的工作，都是因为我的兴趣。那因为有兴趣，你才能够持续。那甚至说你才会去钻研，那相对你就会变得比较擅长或者拥有这个专长，所以才能够去持续它。那当然我不,不否认说，我另外也做过很多杂工，我可能从国小毕业我就去做过油漆工，对，那我甚至也在送过报纸，那甚至做过服务生，但是这些都是为了去支撑我达成梦想，或者不要说到梦想这么伟大。达成我想做我想做的事的时候的一个过程，嗯，因为我不可能一直空等的机会来临，嗯，所以我因为很坚持，知道我想要跳舞，我想要成为教练，对，所以我才去做这些事情。那因为这样的话，你要问我说我最喜欢哪一个的话，其实每一个我都是付出了很多心力的去完成它。应该是说，因为我觉得我在教跳舞，然后我在做教练，或者我在帮客户设计水族箱，都是在分享我的经验。比如说水族箱就是分享我的创作，那比如我在教跳舞的时候，可能就是让他们去分享我的编舞，对，分享我喜欢的音乐，我喜欢的舞蹈、嗯。那做教练的时候，我让他们去分享我的专业，然后让分享到一些我觉得说健身可以带给你的帮助。我喜欢这种分享，然后帮
0: 助别人、获得别人肯定的感觉。嗯，所以其实呃、嗯，会不会有答对没答？<笑>我听起来其实是很棒的答案，就是这些工作。对你来说，其实做做什么工作并不是真的那么重要。今天假设让教练团去教一群人做一件，就可能是任何呃一个舞蹈动作，但是对你来说，它的意义其实是把你自己的想法分享出
1: 去。对，那我讲
0: 真的，我是一个比较喜欢创作的人。嗯嗯嗯嗯。所以
2: 相对的，不管是水族照级，因为我其实很小的时候，我是一开始学画画，虽然长得不像。<笑>对，我<笑>天啊，大开眼界。对对,对对。我从小就对这个，可能我的从小都不读书，然后整天在那边天马行空的幻想，所以我的
0: 内心世界比较丰富嘛。所以很好，原原来水族造景也是有个脉络，因为小
1: 时候有学过这个，构图啊，艺术、嗯。对，应该是吧？对
0: ，嗯、也许有，也他也许他有一些影响。那当初最开始，因为教练你是第一个，算是第一个你把它以、呃、当成主轴的工作核心，就是街舞的老师。当初你是怎么开始这一切？你？街舞的兴趣，怎么样可以跟他产生兴趣的？嗯，因为我们坦白讲，就是说我从国中就几乎没有在读
2: 书了，因为我就几乎都在半工半读了。嘛。对，因为可能比较叛逆的关系，但是我的家人就觉得说 ，OK， 那你不读书没关系，你必须要可以养活自己。所以我是没有一般像大家讲的所谓的零用钱或者干嘛什么的。对，所以我几乎在学校都是在睡觉嘛，因为至于我都是要去工作。那我很坦白讲，我国中的时候非常沉迷打篮球，整天可能都在做体能训练。对，为了让自己跳更高，让自己腰力更好，可以在空中拉杆停留久一点。那可能这些东西会让你有比较好的体能。我觉得对我后来刚接触跳舞的时候蛮有帮助。我就是开始在打篮球的时候，我会发现有人都会在篮球场跳街舞，有一些舞步。那当当时最吸引我的，老师讲是地板动作。我开始看到有一些人头在对 b 什 a k i n g 头在地上转或干嘛什么。那你一个年轻人小孩觉得哇、哦、好酷，那么多人在鼓掌在看，那你就会想要去打他们
1: 。<笑>等下等下等
2: 下，等下等下是怎么会变成这样的？<笑>因为你会觉得说在拽什么、哦？对，因为那时候我
0: 是不良少年嘛、哦。讲真的，我一开始的动机是这样子。对，因为是想赢过他们啊。
1: 对对对,对
2: 。但是后来我觉得不太对耶。对啊，我应该是要把这些东西学起来，我也可以成为很。那人家很受瞩目、很帅的人，然后再来转，对。所以，我我一开始是自己看他们跳，然后偷偷去尝试。因为在以前那年代，没有舞蹈教室干嘛什么，甚至说我们的所有舞蹈来源，那时候也没有网络嘛。坦白讲，都是从一些录影带，甚至人家从国外带回来的跳舞录影带，每一块录影带可能要反复看到烂掉。对。然后可能就像我讲，我之前就有在做一些基本的体能训练，为了把球打好。所以可能你的基本的手背力气啊、腰力啊、什么核心的控制还不错，所以一些比较简单的地板动作，我发现我看了之后，稍微去练习，我就好像可以上手了。当然不是做到最好啦，但是至少可以上手。那那时候你就会有一种觉得说，哎，我是不是还蛮适合跳舞？我觉得人有时候是因为这样子，因为你有得到一点点小小的成就，那你会肯定自己，那就会让你的兴趣更萌发，那到最后它就变成你的专长了。我觉得，对。所以我就会觉得说，哎，那我是蛮适合跳舞的。然后我就开始也过去跟他们跳舞，就觉得说，只是想打败他们那种错觉。我、哎、那年代流行尬，对。那你就发现，说当你获得场场上的人的掌声跟认可的时候，那跟你之前这样子的感以前的感觉是不太一样的，跟你那种过去要打人家那种<笑>大家很怕你那种感觉是不一样的，对。那你就会更有兴趣嘛，你就觉得说，那我回去要再跟花多更多时间去练习。我坦白讲，我的街舞起源可能是这样子开始的。对，也许不是那么正面
0: 阳光，应一开始想要打人家的心态。<笑>不会啊，这是一个很好的故事啊，因为就是有些人他不会这样想，他可能就往那个方向去了。对，但是原原来其实是在学生时期啊，找到一个嗯、呃，就是一个自我认同的一个过程，对对,对，寻找自我价值的一个过程
1: 。啊、嗯，那这个经历真的很特别
0: 。我我自己在想，教练的私人教练工作，舞蹈老师的工作的时候。我们对这样的工作其实会有些迷失，像是我自己就在想说，想接 case 的时候就接啊，然后有有想，就是我自己会就觉得啊，会会有一种迷失啊，一种误会，会不会教练他就是非常轻松呵呵，非常凉这样子？对，所以呃，我想我想请教练也可以稍微为我们解惑一下，就告诉我们一般大众对于这个行业是不是其实有一些迷失，它是错误的，或者一些错误的认识，这样如果我们
2: 要讲粗浅一点的话，第一个当然大家对这工作第一个质疑的就是说，做舞蹈老师做教练一定就是很有异性缘啊，或者就是很花心啊，干嘛？<笑>我很坦白讲，这、就是很自然。对，<笑>哦，但是嗯、呃，这事实上不是这样子的。我觉得这还是因人而异的。我们只能说这个行业你会有比较多机会接触异性。哦，
0: 因为你要教动作什么的，或者说、
2: 就是，或者说是因为你的工作需要，你会一定会可能有女学生或者女的学员。确实机会比较多。如果跟我以前我说过，我做过很多工作嘛，我坦白讲，我也曾经为了筹比赛的钱，但那,那时候还没有，我曾经在工厂工作过啊，我在模具工厂工作过，然后我做过，我做过油漆工。当然，如果跟这些职业比，这些教练行业、舞蹈老师行业会有比较多机会接触到异性，但是我觉得花不花心是个人选择。那再讲实在还有<笑>。可能跟颜值条件有关系吧，像我们这种就是好好的把工作做好，哈哈哈哈。加一点谦虚。如果我们要说比较深层一点的这个工作误解的话，可能大家就会觉得说
0: ，比如以舞
2: 蹈老师来讲，人家可能会觉得说哦，你这种是高中点那低时数的工作、嗯，好轻松，你是不是一天就只要跳个几个小时就等于人家几天的薪水？但是我今天不长篇大论的去讲说，我们可能要累积了多少的舞蹈经验、教学经验，练每天练多久的舞。那我只讲我的生活好了，我不会去错过任何的舞蹈影片，就是我可能一直去滑 FB、B, 滑 YouTube 或者网络就这样找，我就去看人家跳舞，我看到我的舞我就会想学，那或者就我就想了解说，哦他的本质，他为什么要这样编，他在对哪个音效对哪个点，那。一样，这首舞我就参考了别人的影片。哦，这个老师他是用这个方式去对这个表达这个东西。那这位老师他是用什么动作来表达？我举个例子，比如说这里有唱到一个东西叫伤心，我们不管它是英文或国语，伤心每个人对伤心就有不同的诠释模式。那你在编这个舞蹈动作的时候，你怎么去呈现它？哦，你可以借鉴别人的，或者属于我自己陈凯的舞蹈的伤心，我该怎么呈现？这些都是我可能在思考的事情。那包括说。我常常也跟学生说，其实你做这个教练，当然基本上你要有证照，我觉得就跟我们开车要有驾照一样，但是它不是一个保证，就像马路有驾照的人都有啊，但是三宝还是很多，所以它只是一个，<笑>我觉得它只是一个通行证或者许可证，你发了这资格，但是不代表你有证照就是好教练。所以相对着，虽然我有证照，我有教学经验，但是我觉得说健身的理念还是不断的在一直推陈出新。当然训练方式我觉得变化不大，只是说有一些因为更有一些科技，包括饮食啊什么，现在都更聪明化。我想听听看人家讲的，他的话里面只要有一句对我有帮助是对的，我没有想到过的方向，那我就有收获。嗯，那或者他讲的可能是错的，那我想知道一般人都是怎么想这些错的事情，为什么会把这些错的当成对？嗯，去了解他，因为包括我自己，我很坦白讲，我也不是什么运动员，运动科班出身的，对我是因为在跳街舞之后受伤，然后去复健，然后到后来去接触到这些，刚好很幸运的遇到很好的我师傅、我的教练，然后去入这场。所以我一直都是用最平凡人哦，并不是一个体能很好的什么体保生啊什么的心态来去接触健身，那来去教导。所以相对着我的教学，我更希望能够是更贴近一般人。嗯
1: 、你可以很
2: 专业，你可以教直棒直棒球员，对，像我们以前在统一健身俱乐部的时候，你可以教他们怎么训练，你可以教职业篮球员怎么去强化他，让他的比赛技巧可是。但是我相信一个好的教练，你也可以教一般人。让一般人从最日常生活去改变他的体态，改变他的体能，让他得到健康。我是想要花钱来，请你把你的专业变成我能够吸收、我能够懂的东西。我觉得这才是顾客需要的。那这就是我觉得一个教练他必须做的，或者一个舞蹈老师。因为今天我觉得服务业不是我们去挑学生嘛。
1: 嗯
2: 、哦，我只教舞蹈课班，所以我怎么让街舞？我讲真的，我在健身房教课，我遇过年龄很大的妈妈。对，我也遇过已经有中过风的北北 b 来上我的基础课。对，那你怎么让他也可以体会到基础？嗯，我觉得这也很重要。嗯、是，当然不是说我们只教我也可以让你，我也教过科班的学生，让科班的学生说哦，我可以再精进我自己。但是我也可以教很一般的人，让他从健身这件很,很辛苦、要流汗、很累的事情里面，获得了那么一点点的，在安全的情况下还可以获得一点点的成绩
0: ，让他有一种满足的感觉。那我觉得這很很棒。嗯其实真的很很接近在地，是因为呃，我觉得现在健身啊，包含对自己身体的雕塑，已经变成一种全民运动。那我刚听到教练的很多经历，其实很特别是，是不知只是在教很厉害的，或是他原本条件就很好，还有包含教很很真实的，就是一些上班族或者是一些婆婆妈妈。那想请问教练，对于上班族平常是否要注意哪些姿势是很伤身体的，或者是我们很容易去忽略的那种隐形的杀手？这个教练，你有没有一些建议给我？嗯，其实讲这个范围很广阔，那当然我觉得说，基本
2: 上如果要笼统的讲，可能上班主要特别注意的就是那坐姿嘛、嗯。第一个，可能你要我们常讲的保持身体中心线，挺胸背大直。对，但是基本上，很难我很坦白讲很难。好奶奶。对，因为大家我们我一直觉得说，我常常跟我常跟我们学员讲讲一件事情，就是说我们人基本上就是那种可以坐着就不想站着，可以躺着就不想坐着的人。<笑>那你怎么去改变你自己？对，因为你没有那个激励的时候，你就是很容易去觉得累。嗯。那你觉得挺胸被打肌其实长期会觉得很累，因为你可能你的肌耐力不足嘛、啊。哦。对。所以我觉得最根本的起源还是你必须要让自己动起来。
1: 嗯。不
2: 然你只是说一直提醒你要抬头挺胸，像我常遇过。有的人会有让种驼背，圆肩驼背，干嘛？你一直叫他抬头挺胸，对，虽然他时时刻刻提醒自己，但是当他的身体的本能反应觉得他肌肉疲劳这样酸的时候，他就会选择又放掉。嗯，所以当然提醒很重要，但是从你的根本开始改善，我觉得会更有帮助。嗯、可能我去加强我的核心，然后去加强强化我的菱形肌，加强我的背部。我常跟学生讲，嗯，活动，再来再更进阶一点叫运动，那再更进阶一点叫训练。对，他三个本质是不一样的，没错。但是你不一定要告诉自己说，因为我没时间，说我没有时间锻炼训练，那没关系，你从活动开
0: 始，嗯，总比你不动吧、啊。嗯，对，教练给了一个很棒的一个建议啊。其实比起听很多正确观念，最重要是动起来，让你的身体可以从一一个阶段一个阶段来。对，先从活动開始。我就很需要活动。<笑>教练瞄了我一眼<笑>，教练刚刚进门的时候超过分，他说他看到一个很庞大的身人群，我有加魁梧，庞<笑>大又魁梧，<笑>好，听
2: 起我可以加一商业的。教练招的我都很
0: 开心啊，教练做的我都很开心。<笑>開心<笑>想问一下，就、呃、可是我觉得这个问题教练可能刚刚就回答，你已经有答案，就是如果现在你不是做这个工作，也不是做教练相关的，你还有没有想要尝试什么工作？是，就是我们现在不考虑，就像样给你一个超能力。嗯，这个超能力就是你不用考虑金钱，不要考虑时间，纯粹如果是兴趣的话，就是你想做。还有没有什么样的工作是你想要去尝试的行业？我还是想做教练，我
1: 还是想教练。<笑>那可能
0: 我可能，如果你说没有经验，
2: 可能我想要让更多人认识这个教练，我可以帮助更多人，哦、或者我可以教更多的。我只有想的这。成立一个宗教？是不是这个？不是这个，<笑>我应该是说我。就是想做这些事。我说过我从小到大，嗯、我做的都是我喜欢的事、嗯。所以当你问我说，如果当我有超能力，为什么、嗯、我还是想做这个？那我也现在我尽量告诉自己不要让培养进去、嗯。对，因为我比较容易，南京比较玩物丧志，就是可能我就会一直钻研钻研钻研这个东西。嗯。比如说我喜，我当初会去养鱼，也只是因为我做教练的时候，回到家都半夜一两点，那因为你一个人就觉得很无聊，但是又很累，不可能有时间陪猫狗。我觉得这样养猫养狗我不负责任。所以我想说，让我养颗鱼。嗯，然后，但是我只要去做一件事，我就会开始忍不住投入，开始突然变得很专业。不是不会、嗯、专业不会突然来的。嗯，对我那个时候是开始，你会一直上我去爬我。嗯，对，那相对在就是自己去尝试之外，我会到处去拜访每个水族馆的老板，然后请人家喝饮料，买咸猪鸡给人家吃，然后就为了请老板教我懂一些东西。我那时候没有想过要开水族馆，我只是想，就我要做，我要把它做好。嗯，对，就这样子。嗯，然后我就莫名其妙也开了水族馆。嗯、那像我现在有在玩模型，我当玩模型是个坑啊！对对对对对，然后我莫名其妙也会一直变，就是整天去请模型店老板吃东西，问人家东问人家西，然后我努力克制自己说不可以，我今天快要没有时间睡觉对，就把它当兴趣就好。所以你要问我说我还想做什么吗？其实我觉得每个东西只要你有兴趣，你去做它都是一个很美好的事，比较正向的去做它的话。但是如果你要问我最爱的是，我可能就是真的是教练，因为我真的很喜欢运动。包括说，我虽然没有要健美比赛，那我也很坦白讲，从你认识我，你就会发现说，除非开练需要干嘛的，因为我基本上我没有忘记我是街舞人 hip hop guy， 所以我并没有在穿紧身的那种什么衣服，我还是都是穿那种超级夸张、很宽松的。所以我健身的本质是，很坦白讲，甚至不是为了弄身材，就是。就是为了健康，还有我真的喜欢这项运动，一种跟自己，我觉得健身是一种跟自己内心的对话，它是一项很孤独的运动，对，因为你要不要再多做一下，要不要再多加一点点，嗯、都是你在自己跟自己的内心对话、嗯，而且这个东西不是像跑步有秒数看到你有没有进步，它不是像篮球比赛，哎，我又多得了两分这一场比赛，你今天多做这一下，多做这加了一公斤。这些东西可能是完全在这未来的几天啊几个，甚至你是看不到，它必须要去补助很多东西才能够。我们讲健身这种事业这种科学嘛、啊，要搭配饮食，所以这些都是你内心，我觉得它是一个很好的对自己意志力的锻炼。所以我很鼓励人家练健身，这是逆境。那包括说我到现在每天还是固定会健身一到一个半小时的习惯，我觉得对我来讲它是一种沉淀，然后跟自己的对话。对，所以我真真心。我。虽然有点偏激，但我跟大家讲，就是我真心喜欢这东西，包括跳舞，包括健身。所以你问我，如果不做现在的工作要做什么，那就是
0: 可能我就没有工作<笑><笑>。我们刚刚就有讨论到，其实这个行业跟一般人想象的不一样。所以如果有人他也想要进入跟教练一样的产业，是、呃、私人教练或舞蹈老师，那对教练来说，你有没有什么建议？投入这个行业，你需要付出什么样的时间成本？嗯，坦
2: 白讲。我要先说，就是说，毕竟时空背景不太一样，我可以跟大家大概的分享我当初的时空背景，我怎么成为一个教练辅导老师。那再用一些我个人的浅见去说，如果现现在的时空不同的时空背景，现在的环境下，你该怎么去入手？因为不可能去 copy 我们那环境。我很坦白讲，就举一个最简单例子，现在的教练产业你入行开始就是要有业绩压力，对你就要开始上线教学。但是我当初自己的时候，我说过我是因为受伤复健之后，医生叫我去健身房运动一下，突然肌肉萎缩了，开始萎缩，我才去运动的。那从盲目的练到遇到认识我的师傅启蒙老师，然后开始专业训练。那后,后来我开始觉得说，哦，我的身体得到改善。我的出发点我就觉得说，我也想把这种这么好的东西分享给别人。对。但是我刚投入健身产业的时候，我跟他们讲，我那时候是从 part t i m 开始做起，一小时是八十块。对，然后人家有缺班，就是正职人员有休假，你再去。对对对对对，所以，而且那时候你没证照，你只是一个健身爱好者。对，当你有跟着师傅学一些东西，但是你还没有准备要去考证照。对，那我记得我大概做了，判他们做了快一年吧，因为我投入到那个环境，所以我有机会去了解，因为我上班时候我可以去看人家有证照正职的教练怎么教，怎么应对进退去接触过员，因为毕竟隔行隔山，我是完全从跳舞，老师在铁工厂，突然变成这个。我去了解这些，包括说可能我师傅就会讲，这样点对现在的教练来讲没有这些要求啊。我师傅就哎、啊，你要站有站相啊，你身体永远不能靠在器材上，你不能随时都不能有三七步，随时不管有没有会员的时候，你的手应该是要叉腰放然让体重站在那边服务。因为我一概记得是一种健身俱乐部比较要求，对。那包括你跟会员讲话，你应该站在什么位置？那应该要怎么避嫌？哦，你站在什么位置的话，那才不会让人家觉得你是在盯着人家看啊？对啊，因为毕竟有时候人家运动，你真的不是。对我从这些现场的教学礼仪、服务礼仪开始学起，我学了一年，很慢。然后在这一年里面，我师傅就是丢一些，我觉得很幸运啊，就是他丢了一些他口证照的书给我看。那我在一年之后，我才升证职教练。那那个年代有分现场教练，现场教练是不能卖一对一私的教练课的，就是在现场值班，每天值班八小时去教。好听点就是有一个养成期啊，我觉得我很幸运的在那个年代有这个养成期，所以我才变成私人教练。可是你这个要去 copy 到现在的模式，其实际上基本上是不可能。的。所以在教练这个区块的话，我会建议说，如果你现在只是有这个想法的话，当然第一件事你必须要去练健身，你要开始接触，对，先让自己有一个良好的体态。当然，也许你不用到像健美先生这样，对，今天今天今天，除非你今天是说我希望我只是成为健美教健美的教练，对，但是你要有一个基本的体态、基本的运动能力，这是第一步。再来第二个就是你必须多看书吧。对，那你要去了解，像现在资讯很发达，你去了解说哦有哪些症兆，我想考哪些症兆，那每个症兆其实有它的特点在。对，哦，就像我讲的阿贴士是力学，那像 Visa 的话，他可能讲到的是一些做私人教练，对，一些比较稍微注意的，像怎么量体维啊什么之类的，怎么去对，那我觉得那甚至说后来更细的有去讲到什么整体的干嘛，当然我觉得说我。去了解，但是我们不会去对会员做这种，对，因为我觉得这算医疗行为。但是为，就是每张证照它每个运动有它的好处，你可以慢慢去充实自己。我常跟我的学生讲说，考证照这种东西就跟你去参加 party 一样、嗯，这是我的经验。你参加 party， 你第一件事你要什么？你要有一件礼服，嗯，那礼服就是一张证照，嗯，一张教练基本的教练证照，你才能够教别人，就跟开要教练证照一样。有了礼服之后。你开始就可以，当然，如果你还有闲钱，你就可以选择我要搭配什么样的耳环，我要搭配什么样的项链，嗯，所以考教练证照也是，我要有基本的教练证照，我们要懂得怎么教别人怎么使用器材，相对着，哎，我要开始来配首饰喽、嗯，所以我想要去考不同的证照，我想要去考 T R S，、嗯、我想考什么，学各式各样的、嗯，让你自己能够到最后在这个场合里面，你是一个巨星，你是一个阵容出奇的，没有怎么搭配比较好，但是最基本的你可以从先把自己体态。去练好，然后考到基本的教练证照，然后再开始去充实自己的各样。我觉得说这是比较适合入门的，可能你要必须先充实好自己再踏入这行业。因为我们现在常以前，我现在常常开玩笑跟我朋友讲说，现在可能走在路上招牌砸下来，砸到十个里面可能有五个是健身教练或者有当过健身教练。对，嗯、而且很、哦、多朋友都当过。对。砸到五个有当过健身教练的，然后其他五个还有健身过的，因为现在健身几乎是全民运动的。对，那如果是我可能回答比较冗长。对，那如果是舞蹈舞蹈老师这个区块，你除了说有 YouTube 的更多影片可以看之外，比如说我们要把录带看到烂掉，现在有很多教室有舞蹈教具，你当然去多上课学这些东西。那相对的，你也可以去参考你的怎么教学啊这些节。但是最重要，我常常跟跟我学校我的学员讲说，如果你真的有心要想走这方面，不要说成为舞蹈老师，如果你想要让你的舞跳得更好，你必须回去练习。有的人会抱说，我只要上很多课，我就会变厉害了，其实不是。你最主要是你上了课之后，你可以把这些东西吸收多少，回去你可以练习多少。我可以完美复制 copy， 或者我可以学到八成，还是我去上完课我学过就忘了，这些起来的影响的结果都不一样。对，当然多上课是好处，但是我还是强调，多看。多学之外，你要多练习。我还是可能，我个性是本身是一个比较闷的人，我一直很紧张跟自己的内心对话、嗯。像我刚才也提到健身是跟自己的内心对话，嗯嗯、讲的我像自闭症一样。嗯、对<笑>跳舞也是在跟自己的内心对话。为什么我看着镜子练？我觉得在那过程很……可能我小时候我小时候很喜欢看武侠小说，我一直觉得那种躲起来把自己练成绝世武功再出来那种感觉超棒
1: 。对，<笑>所以
2: 你躲起来对着镜子去练。像我以前，我们这年代没有像你。以前我懂，我们就是去市政府啊，去只要有落地玻璃的地方我们就练，光棍这样。然后我就得说，我就是去回想，为什么我看起来跟录影带一样不一样？为什么我看起来跟那个上次告那个人的动作不一样？那相当你我就讲，为什么我跳起来跟老师不一样？我少了哪里？当然现在很方便，现在老师可以问。那我们以前就可能要靠自己去练。嗯。那现在用手机还可以录自己动作。我们以前那年代要录笔法，突然就进入到很怀旧的那个。那<笑>我这样鼓励我的学生，就是讲说，你要把舞跳好就是一件事。我觉得我记得我看，对我可能真的看太多武侠小说跟电影。他讲过一句话叫做“拳法千变，身法自限”。对，你把一道拳法套路打到一千遍，你的那个工架你自然就会出来。那我觉得跳舞也是，你去上了一堂课，你学了一首舞，你觉得哇，这老师的舞好棒，那就是只有这样嘛。你回去有没有把它练好，练到说无限接近？不要说用啊。那再来，你要第二件要想的就是那。老师为什么要这样编这动作的啊？为什么要让编让这个动作接着动作？那在第三件事情才是想到，啊，那如果我来编我这个我会再怎么做？如果你有去做这些，你才有可能往舞蹈老师的方向走。你先去满足这些条件之后，当然在同时的过程你也可以去累积所谓的表演经验。我如果讲现实面的，钱，只要是钱没有好教哪里没有好更换。那我讲我讲比较好容易面的，只要是教喜欢跳舞的人跳舞。教社区也不要觉得不好，嗯，对，那教学校没有教哪里就比较屌，比厉害。我不是说在健身房教就比较厉害，嗯，对，只要是教想跳舞的人，你就过程中都是很快的，何况还可以赚钱，嗯，对，所以机会是有的，而是在于你怎么充实自己，还有你想变成怎么样的舞蹈老师，嗯，你希望我们不要说好啦，什么一流，你想变成一个什么样的舞蹈老师？就像做教练，你想变成一个让在人家心目中你是一个怎么样的教练？嗯，对，
1: 那
0: 你就应该怎么充实自己？那教练最后一题，你觉得美好生活的意义是什么？嗯，这个问题其实我很坦白讲
2: ，这是我的真心话啦，对，可能我我讲真的，我年轻的时候可能感觉不出来。可是如果你现在来讲的话，我觉得美好生活的意义，第一个就是健康，
1: 嗯
2: ，家人的健康，自己的健康。当你家人有健康，你才能做自己想做的事情。你自己有健康，你才能做自己想做的事情。那做自己想做的事情就是美好的生活，对。不然很多东西都只是空谈而已。以当你有心无力，没有健康的时，候，其实再多财富，再多什么都是没有用的。这是我做教练下来的事，因为我真的遇到很多可能收入都很好的，环境也优，但是他需要，他现在最需要的是健康。嗯，对，是。所以我觉得说，我还是很鼓励大家真的去运动。让自己健康，嗯，那甚至说你健康，你把你的健康带给你家人，公益的家人去的，因为我觉得说孝顺嘛，你的家人健康，我们才能够放心啊。嗯哎，那相对着大家都健康的情形下，你就可以去做更多你想做的事，甚至是很多你没有想过的事，事、嗯，你觉得你不能做的事情，对，比如你想爬山，对，但是你一只担心哦，我爬不啊，干嘛什么，但是当你有这些健康，这些底气的时候，你才能够去实现嘛，不然你说我要爬山，我我有钱。哦、我登山车，我為什么？我买最好的设备，但是你没有对得起你的身体啊，你身体不 OK 啊。嗯，对我想要环游世界，哦，我我想要去体验一下，我想去从小就跟人家说亚马逊河，我想去那边走走看看，那到底是什么？但是你没有健康的时候，就算你有这经济能力，嗯，你也是没法去做这些事情，嗯，对，嗯，所以走过去说，并不是因为我的职业产业，所以我要去推销说我要健康干嘛，而是。我反的是因为我的职业产业的关系，看到在模仿的，所以据说健康
0: 真的很重要。嗯，对。那我们今天很感谢陈凯教练到我们的节目来，那我们今天的节目就录到这边，谢谢大家。全套剧少林足球讲，欢乐时光总是短暂，又到时间角，拜、嗯、拜，拜拜。好，谢谢，拜拜，拜拜。哎呀，原本有一个美意健身小剧场，但是陈凯教练说。不用演啦！如果你想知道有关于健身的小技巧，我们制作了一系列简单实用的生活健身小 p p a 配播，在官网及 YouTube 都有露出。美好的生活就在美意。